0: 好，今天我们看的成导的主题是凡有的还要加给他。那我们默想的经文在马太福音第二十五章第十四节到第三十节。我们先一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过今天的经文，你教导我们，你赐给我们的资源，我们能够忠心的去管理、应用、发展，以至于神，我们能够领受你的托付，能够。拥有更多，你可以给我们管理的资源。感谢主，让我们享受你心中的喜悦。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看的经文在马太福音二十五章十四到三十节。我们今天的这个主题是：凡有的还要加给他。马太福音二十五章十四到三十节。天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千；但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领两千的也来说：“主啊，你交给我两千银子。”请看，我又赚了两千。主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”那领一千的也来说：“主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有善的地方要聚练，我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。”主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚练，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回，夺过他这一千来给那有一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来，把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿。”所以今天我们要来看的这个主题，然是凡有的还要加给他，凡有的还要加给他。这个是应该很多人都看过，也甚至也都研究或者是去思考过的一个经文，是一个很我们常常应该很多人都在看过或者讨论过的一个经文哦。我们今天把这个经文归纳成五个重点，主题是凡有的还要加给他。第一个重点是主人分配资源，从。马太福音二十五章十四到十五节，这里面呢描述，耶稣在讲一个主人在出远门之前，把他的这个仆人叫来然后告诉他们，吩咐他们要如何给他们这个按着他们的才干给他们的这些银子。我想，当主人按着才干给他不同的银子，应该也知道他们就有多少才干，能够懂得怎么应用这些才干。那马太福音二十五章十四十五节天国又好比。一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子。一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千，就往外国去了。所以这个主人叫仆人来把家业给他们了。在当时这个时代，这个是很自然、很正常的一个想法。仆人呢、啊，通常他们会被主人赋一些不同的责任，所以当主人不在的时候，他就。希望能够把他的钱、他的资源分给不同有能力的这些仆人，他们能够应用。所以这里说，一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千。所以按照这个比喻里面哈，我们可以把这个才干看成，如果是我们今天的这个想法。就像是我们生命的资源，好像上帝就是那个主人，我们是仆人。上帝给我们的资源是时间、金钱，或者是能力，或者是权柄，或者是身边的各种生命的恩赐。所以这些仆人是按照他们的才干得到不同数目的钱：五千、两千、一千。每一个人他为什么会拥有这些才干？当然，每个人都有不同的特质。可是重点不是，好像五千的才能够真的。去倍增其实两千的一样可以倍增。如果你把五千给一千，把一千给五千，那没有按照他们的生命的这种才干去给予，就会资源分配没有，就是浪费那从这个五千、两千、一千，其实我们可以去思考，会不会有时候上帝他给不同人不同的资源、恩赐、才干。有的人会安居乐业，就觉得哎，我有多少，我能够回应神多少，我就做多少。甚至有的人会希望给神超过他自己能给的。不管怎么样，他就是很乐意的去看他有什么，他乐意去用什么。但有一些人，他是很害怕运用他的资源。他怕做不好，所以干脆都没有做。其实很有可能，我们曾经都会是那个一千的，就是在我们的人生历练刚开始，也许不一定你一定会这样子哈。那就是你可能有一些才干，有一些能力，但是你怕你做不好，所以都不敢做。有的人他是有多少，他一接收到邀请，他就坦诚他会做什么，他就做。当然，他也会。坦诚说他不会的，他会去学。所以，如果你是一个公司的老板，你知道公司有很多不同员工，他们有不同的才干。你按照不同的人告诉他们，请他们做什么。如果每一个人都说好，那我就按照你要我们所做的去倍增你所给我的资源。那当然，你愿意去做，又真的倍增，当然事情结束之后，他老板能够信任托付给你更多，当然会给你更多。可是，如果你是在公司工作的话，老板请你去。把他给你的资源去做倍增或运用，你说啊，最好都不要，因为如果失败了那就惨了。那这样老板请你来，其实等于是给你一个位份，但是你等于没有去做你该做的事。所以其实我们每个人在这个世界，我们有不同的资源恩赐才干。如果你真的认识神，其实神并不会因为你做错了之后，就以后完全不给你机会。但是很多人很怕，很怕我如果被邀请。不管是小组长或者教会的领袖、牧师邀请我做这个做那个，都还没有做就很害怕没做好，就说啊我没办法。其实的确会有一些人在教会是会这样的，可是。就好像我刚刚所比喻的，如果你在公司，老板请你做这个做那个，我想没有人会说啊，我们没,没有办法，不要叫我做，因为每个人在公司都是希望，如果老板赏赐我，我应该会认真的去做，然后让老板能够托付我，让我能够在公司有一些的提升。应该大部分人在工作上是这样，但有时候在服侍神，有的人就会害怕，怕说自己做不好，等我预备好再说。的确，有时候我们需要被训练，需要预备。但是往往是这样，有时候我们永远都觉得自己不够预备好，所以我们觉得需要再多学一点，多看一点，多操练一点。事实上，你好像也没有人能够先学好怎么做爸爸妈妈才生小孩。通常我们永远都觉得还需要再多学一点，大部分人是这样。什么时候你才真的觉得你已经学的够多？通常是孩子已经生出来，可能已经过了很多年之后，你才突然发现原来爸爸妈妈就是这样子做的。往往是你开始做的时候，边做边学是最实用的。所以我们常常在学校学很多东西，但是一到职场，好像几乎学的都不会，不知道怎么应用。所以如果你学的刚好跟职场，其实有一些学校跟企业做建教合作，你边学边用，哇，那个是你一进到职场是。最快能够去结合，所以这是第一个，主人分配资源，我们可以去反思，上帝给我们的是五千、两千还是一千？请注意，焦点不在于为什么我只有一千，或是为什么我只有两千，而是上帝，你托付我这一些，那我应该如何专注地去做你要我做的？我们常常很多人把焦点放在比较，为什么他生在那个家庭？为什么牧师？让他做这个他喜欢的，我想做的，为什么他不让我做？你知道这些心态，我们可能很多人都有。为什么上帝给他这些恩赐？为什么他讲话那么有口才？为什么他祷告就有，我什么都没有？我口才这么差。其实我们常常放错焦点，所以我们就不会把焦点放在如何把焦点放在我已经有的，如果去倍增那些已经有的。当然有很多人，你也是那个五千两、两千两的，你知道你有什么，你就勇敢的去做，然后做不到的依靠神。所以这是五千、两千、一千两。其实我们可以去反思。那第二个是今天第二个重点主题是凡有的还要加给他。第二个重点，仆人管理主人的钱财。马太福音25章1 6到十八节说：“那领五千的随即拿去做买卖，另外赚了五千；那领两千的也照样另赚了两千；但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。所以，那些从主人得到钱的这些仆人，他们按照自己觉得最合适的方式去运用。前面两个人用他们的钱做买卖，得到了百分之百的一个报酬：五千赚五千，两千赚两千。”所以这些仆人，他们承担责任，他们没有延误，他们该拿到这些资源的应用。当然，圣经我们没有看到他们是如何用他们的才干来做应用来买卖哈。也许是把钱借出去收利息，但是应该不会那么快了。也许他们知道怎么用这个钱去买一些东西，然后透过买卖赚到更多的钱。关键就是他们拥有什么，他们运用他们所拥有的。所以。这两个仆人，他们做得好的地方就是他们很快就去做，然后他们很认真的做，然后他们做得很有果效，而且他们预备好主人回来的时候是可以交账的。那第三个仆人，他是把那一千两藏起来，也就是说，主人给他的资源，给他的这个一千两，他什么都没有做，只有藏起来。跟前面两个仆人比较起来，他对于主人给他的资源。他等于是什么都没做，有了他就做一件事藏起来而已。可是如果你是公司老板，然后给每个员工一些钱，叫他们去投资，然后他们没有人去做投资，那你当然下一次不会再给他们。所以这是第二个重点：仆人管理主人的钱财，包括我们在公司，我们如何管理我们主管托付给我们的资源；我们在这一生当中如何管理上帝托付给我们的恩赐、才干、金钱。时间，许多上帝赋予给我们的资源。第三个重点，前两个仆人得奖赏。马太福音二十五章十九到二十三节里面说，过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的，又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。”我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领两千的也来说：“主啊，你交给我两千银子，请看我又赚了两千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”所以，当然，主人出门他还是会回来的。当主人回来之前，每一个仆人如何运用这些主人给他的？银子，那一些偷懒哈，什么都不做的仆人，有可能以为主人很久才会回来，所以他们甚至忘了他们需要交账哦。如果一个人他是有中心的，好像这里讲的，如果你你在不多的事上有中心，我要把许多事派你管理，所以不管过多久，仆人的主人会回来。那当仆人的主人回来的时候，他就看着前两个仆人，他们能够从五千变一万，两千变四千。主人就肯定他们，你们把我托付给你们的这个银子，忠心的去管理，我要给你们更多。所以主人按照他们所倍增的资源，要来肯定他们。所以他说，良善又忠心的仆人哦，他说，主人是希望这些仆人领到这些银子的时候，成为良善又忠心的仆人。为什么这两个仆人会被肯定？因为他们是良善忠心的。所以主人首先肯定的不是哇，你又赚五千，哇，你又赚两千，不是哈。主人首先肯定的是生命的特质，良善又忠心，而不是数据。所以其实我们在应用神给我们的资源的时候，我们的才干、时间、金钱这些恩赐，我们一定要记住哈。其实上帝第一个看的是你生命的品质，不是你做了多少事。我们有时候基督徒往往。传福音，或者带人受洗，或者在带领教会的发展，我们往往有时候忘了焦点，我们的优先变成的数据，变成了目标啊！我今年要传福音给一百个人，我要带十个人受洗。有时候我们目标数据定了之后，我们整个人就只专注在目标数据。但是记得今年我们在讲那个目标设定的时候，师母有跟大家分享，其使你在做设定的时候，要多思考。你的目标里面要想我要成为什么样的人，不是想我要做多少事，所以我们要去思考哈，特别这是年初，你今年的目标是不是有花一些心思意念去祷告，我希望我成为什么样的人。而不是只是我要做多少事情。再次提醒，但是请注意，不是说数据不重要，而是数据不能成为第一优先。第一优先是品质，然后数据也可以，但是你不可以让数据优先于品质，以至于你失去的本来的初衷。所以那个主人说又有良善又忠心的仆人，他没有说你们良善又聪明的仆人，没有，他讲的是忠心，他讲的是良善跟忠心，所以。这个主人要他们进来享受主人的快乐，这是什么意思呢？其实，如果上帝是这个主人，我们是仆人，那享受主人的快乐是什么？上帝要我们被邀请进到天堂，去到那个永恒喜乐的一个国度。所以，这两个中心的仆人，五千两、两千两的仆人呢，他们享受了与主人在一起，在地上好像在天上的快乐。所以。他可以去体会主人的心，他可以进到主人的这个时空，所以前两个仆人他们得到了奖赏，得到主人的赞赏，得到了将来要领受祝福的应许，他们得到了主人对他们的肯定，是一种。荣誉是一种荣耀，主的快乐，就是我们如果能够忠心的把上帝给我们的资源发挥得非常的好，上帝会得荣耀，会,会非常的开心。那第四个重点，第三个仆人错误的心态，马太福音二十五章二十四到二十五节说，那领一千的也来说，主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有善的地方要聚练。我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里，请看你的原银子在这里。所以前面两个零五千赚五千，零两千赚两千，零一千什么都没有，就只有一样是一千。那当然，它还有一件事是很好，就是一千至少还有保留住了哈。不过要注意一件事，每个人都有每个人自己要交账的这个部分哦。我们要知道，这个仆人他只是把钱藏起来。没有做什么，然后他的理由是：我知道你是忍心的人，忍心的人是什么意思呢？可能是你是一个心很狠的人，你是一个贪婪，你是一个吝啬，你是一个对别人会惩罚。反正他的想法就是：我什么都不会，我没什么能力去改变，我最好什么都不要做，至少不会犯错。甚至是其实他会把他没有应用资源的这个原因。找一个理由或借口，就好像我什么都没有被征是因为别人的问题。其实很多人常常是这样，就是受害者心态，都是别人不是自己。所以他们拥有许多，可是他们都说啊，因为别人怎么样，所以我没有办法。所以他说你的原因只在这里，他好像觉得说他这样讲就可以没事。这个第三个仆人或许以为他这样做是主人会高兴的，因为至少。他原来的银子都还在，但是呢，就像我刚刚讲的，这个仆人他还知道，至少这一千两还留着了，那也知道这个一千两是属于他主人的。你原来的银子在这里，但是请注意一件事，就是当主人给仆人这些资源的时候，就是在主人在跟他碰面之前这段时间，这个东西就是这个仆人的。如果啦如果假设我是第三个仆人，可能在主人离开之前，我会先多问一下主人：你给我们这一千两，是要我们能够去投资，还是要我们把它顾好，都不要不见哈？我再猜啦如果再多问一下会更好了。那当然，圣经也没有讲这个啦。那所以这是我自己想的啦。那所以这个第三个仆人，他领受到的这个一千两，他没有去思考这一千两要怎么用，然后他其实什么都没做，他也没有尝试，他有。理由跟原因说为什么会这样，所以今天凡有的还要加给他。第五个重点是第三个仆人被审判。马太福音二十五章二十六到三十节说，主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有善的地方要聚炼，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候可以连本带利收回。夺过他这一千来，给那有一万的。”因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿的。所以，这个第三个仆人被描述为又饿又懒的仆人，受到一个责备。当然，主人他希望说，仆人能够是勤奋的去把他所领到的这些资源好好的运用。所以，如果我们从这个描述来看，我们要去思考，上帝给我们多少资源？有的人他们没有祷告，没有传福音，没有服饰、没有做任何上帝给他生命的这些东西哈，这些资源，我不知道是不是真的有人会这样，然后就什么都不想做，或什么都不愿意做。通常我听到不想做或不愿意做的人，往往是以前做过感觉不好，不想再做。但是我们就被过去的经验限制了未来如何来。因着这些经验跟神交流之后，继续的成长。我们的经验是有价值的。你如果有好的经验，就倍增它；不好的经验，其实那是一个灵你灵修的好机会。你有不好的服饰经验。你可以试着把那个经验带到神面前，跟神互动交流，然后让神来诠释这些经验，以至于你未来遇到类似的事，不会被过去的经验绑住你。你就觉得啊，以前的经验不好，所以以后最好什么都不要做。但是从另外一个角度来看，在这个故事里面，这第三个仆人呢，他把钱埋起来。主人说又饿又懒，这个仆人对他的主人有一个错误的恐惧，很害怕。会有失败，会有风险。我们有一些人，有一些基督徒，我们对神有错误的恐惧。我们很怕，我们去运用神给我们的资源，如果没做好，他会不高兴。但事实上，神不会不高兴。你可能怕给你机会去做事情的人，怕你没做好，你不知道怎么交代，或者甚至你在怕的是别人对自己的看法。其实我们常常是被撒旦欺骗的，撒旦把很多错误的信念放在我们心里，所以我们怕很多的事，我们不敢。把神给我们的金钱、时间、我们的资源、我们的才干去应用出来，因为我们怕做不好，会有不好的结果。所以这个主人说：“至少你把钱放给兑换银钱的人啊，至少你可以有利息啊。”所以如果假设今天我们在公司一样遇到这样的事情，那个老板给我们一些金钱，叫我们去做投资，我们应该要试着先了解这个老板的心哦。就算你不会买卖，至少可以试着去。就是借钱，然后去收利息，那这个是这里面讲的。所以，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。有一些人呢，他们不是什么都没有，他们拥有一千两，可是他们的心态好像他们什么都没有，因为他们一直在觉得为什么那些人有那些，为什么我只有这些。当他这样子想的时候，他就几乎是觉得自己什么都没有了。所以，我们要谨慎自己的心态，我们要常常去默想，我们拥有神的恩典有多少。不用去嫉妒比我们拥有更多的人。我们要知道这个第三个仆人哦，主人说这个无用的仆人把他丢在外面的黑暗里。所以记住，你的主人是上帝，你的主人不是撒旦。我们要记得，你的归属不要在外面黑暗，而是在主人的快乐的里面。所以中心的仆人，他们把焦点放在主人，他们了解主人的心。不忠心的仆人，他们的心中在想的是黑暗的。我们要去思考，在这个二十五章里面讲到有关才干的比喻，我想很重要的就是耶稣基督会再来，他只是还没有来。就像这个主人出远门，可能久久回来。那耶稣再来是一个很抽象的一件事情，但是如果你想象明天他就会来，他就是一个很具体的事。如果明天耶稣真的就来了。我们在今天，我们可以怎么专心的做我们可以做的事情？我们所拥有的知识、时间、金钱、能力、才干、恩赐，我们做了什么？有些时候你明知故犯，也许神还没有那么不高兴，但是你知道你该做，但你不去做。我之前学到这个观点，就是你知道该做不去做，比你知道这样做是错的你还去做是更不好。也就是说，如果你知道，上帝托付给你一些感动，要你去做，但是你都不做，比你去做做错了会更惨所以，呃，反思一下上帝给我们什么，凡有的还要加给他。第一个，今天的重点是主人分配资源；第二个，仆人管理主人的钱财；第三，前两个仆人得奖赏；第四，第三个仆人错误的心态；第五，第三个仆人被审判。求神帮助我们成为那个良善又忠心的仆人，能够管理他给我们的。生命中的一切的资源，我们一起来祷告。耶稣，谢谢你透过今天的经文，帮助我们明白如何忠心良善来管理你所赐给我们的产业与资源。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。